0: Heute geht es darum, vorbereitet zu sein und zwar vorbereitet zu sein darauf, dass du hungrig abends von der Arbeit nach Hause kommst und dann nicht weißt, was du essen sollst und auf einmal doch wieder beim Käsebrot und bei der Pizza landest. Damit das nicht passiert, lass uns loslegen. Die Idee zu dieser Folge ist mir heute Morgen gekommen. Heute ist nämlich der Tag, an dem wir mit Menschlichkeit 2.0 starten. Also es gibt noch wenig, wenig Zeit und dann legen wir los in die erste Live-Session und ich mir dann überlegt habe, was will ich nachher essen, damit ich in der Pause, in der halbstündigen Pause irgendwie vernünftig was in den Bauch kriege, was mich das aber nicht belastet und habe das so ein bisschen geplant. Und wir haben tatsächlich auch den Teilnehmern was mit an die Hand gegeben, schon gestern gesagt, sei vorbereitet, damit du dich gut nähren kannst während der Session morgen. Und da habe ich gedacht, so, ja, das ist so das klassische Problem, was die meisten von uns haben. Wir haben auf einmal Hunger und was machen wir dann? Und da will ich heute mit dir All das teilen, was für mich funktioniert, um Ernährung zu streamlinen. In diesem Sinne, viel Spaß. Ich bin Dana Schwand mit Da ist Gold drin. Heute insbesondere ist ja das Training, was jetzt gerade auf dem Herd vor sich hin brubbelt, ist mein Eintopf, ein Brokkoli, Kartoffel, Dill, Kokosmilch, Eintopf, der gleich fertig ist, wenn ich mit der Folge jetzt fertig bin, der kocht sozusagen nebenher und ähm, den habe ich dann nachher und kann mir einfach ein kleines bisschen davon abfüllen, den nochmal warm machen und habe dann innerhalb von drei Minuten super leckeres, nahrhaftes, leichtes Abendessen, wenn ich dann eine halbe Stunde Pause habe während der Live-Session beim Training. Das heißt, das allererste, was ich mit dir teilen möchte, was für die meisten von uns unbequem ist, also zumindest kenne ich das von mir, ist Planung. Planung bedeutet für mich tatsächlich allerdings nicht, dass das, was es für einige andere bedeutet, im Sinne von einen Mahlzeitenplan zu machen, das haben wir in Tellergold tatsächlich auch, also das heißt, wir, wir bieten das an und zeigen auch, wie das geht, dass wir vorausschauend die Woche durchplanen, gerade wenn wir irgendwie viel unterwegs sind, bei der Arbeit sind, Kinder haben, einen Partner haben oder irgendwie in Zusammenhängen wohnen, wo auch andere noch mit drin hängen. Und wir wenig Zeit haben. Da ist es halt besonders wichtig zu herauszufinden, wann sind Zeiten, in denen ich bestimmte Dinge gut vorbereiten kann. Also ein großer, ein großer Faktor bei der Planung ist für mich die Vorbereitung von der Zubereitung zu trennen. Also was meine ich damit? Für mich ist es so, ich arbeite ja zu Hause, habe ja das große Privileg und ich esse meine Hauptmahlzeit mittags. Ich habe morgens meistens entspannt Zeit, um Essen vorzubereiten. Für viele andere ist es aber zu einem anderen Zeitpunkt des Tages, vielleicht mittags oder nachmittags oder auch abends. Aber für mich ist es so, dass ich das morgens gerne mache. Das heißt, ich mache Frühstück und manchmal während das Frühstück kocht, aber manchmal ist es so schnell, dass ich dann keine Zeit dazu habe, sondern wenn ich fertig gegessen habe schnippel ich all das und bereite das vor, was zum Mittagessen braucht. Also mache das ganze Gemüse fertig, hole vielleicht das Getreide schon mal raus, weiche irgendwelche Linsen ein, wenn das der Fall sein soll, stell mir die Kokosmilch bereit. Manchmal, das mache ich allerdings selten, hole ich sogar die Gewürze raus, die ich verwenden will. Ähm, so dass ich dann, wenn ich das Gericht zubereiten will, alles nur noch zusammenschmeißen muss. Und wenn ich dann richtig lustig drauf bin, dann schmeiße ich das tatsächlich alles in einen Topf. Also das Gemüse und das Getreide und die Hülsenfrüchte, alles zusammen in einen Topf und köchle das 20 Minuten. Und dann ist es halt alles komplett fertig. Wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen will, dann mache ich das manchmal auch anders. Das heißt, ich brate das an und koche parallel, keine Ahnung, sind Linsen oder Reis oder Quinoa oder Hirse oder Nudeln. Je nachdem, was ich dann zu, den, zu dem Gemüse noch dazu essen will. Aber ich bin oft vorbereitet. Auch zum Beispiel mache ich gerne... Es kennen viele von euch schon von mir, Ofengemüse. Das heißt, ich schnibbel das Gemüse morgens, schmeiß das schon aufs Blech drauf, tue die ganzen Gewürze drauf, außer Salz. Also ich tue Öl und Gewürze drauf. Und wenn ich dann Hunger kriege, dann mache ich noch ein bisschen Salz drauf, schmeiße den Ofen an und habe das alles im Ofen für 20, 25 Minuten und habe eine fertige Mahlzeit. Ähm, das heißt, so ein bisschen Planung. Um ein bisschen Planung kommen wir nicht drum rum, aber es muss nicht der klassische Mahlzeitenplaner sein, wenn das nicht deine Art ist. Wenn du damit gut klarkommst, ist natürlich auch super, dass du dich einmal hinsetzt und ganz strukturiert überlegst, was will ich die nächsten, weiß ich nicht, drei bis sieben Tage morgens, mittags, abends essen, was muss ich dafür einkaufen, was muss dafür da sein, wann muss ich was vorbereiten und du das einmal wirklich strukturiert. Im Vornherein planst. Das sind eher die Pita-Freunde, die die äh, gerne planen und Listen lieben, die das vielleicht so machen. Für mich als intuitiver, spontaner Wartertyp funktioniert es in der Regel nicht so gut. Aber für mich ist es optimal, so die nächsten zwei, drei, vier Mahlzeiten ganz grob im Blick zu behalten. Das heißt. Für mich zum Beispiel heute zu sagen, okay, ich esse heute relativ spät, ich bin nach hab halt ausgeschlafen, habe irgendwie erst so um elf meine erste Mahlzeit gegessen, das war dann sozusagen meine Mittagsmahlzeit, da habe ich den Rest von gestern gegessen, das war so Spitzkohl, Möhrenzeug und dann hatte ich noch den Rest Reis von gestern, das habe ich alles zusammen in eine Pfanne geschmissen, warm gemacht mit ein bisschen Kokosmilch, fertig. Und gegessen mit ein paar Cashewnüssen noch, damit es ein bisschen mehr Substanz hat. Und machen wir jetzt den Eintopf für nachher fertig. Vielleicht muss ich in der Zwischenzeit noch, weiß ich nicht, noch eine Banane essen oder machen wir noch eine Maiswaffel oder so, weil ich es vielleicht nicht schaffe bis um 19 Uhr oder wann wir da irgendwie unsere Pause haben. Ähm, aber bin vorbereitet. Was ich oft auch mache, wenn ich zum Beispiel morgens früh los muss oder Termine habe, dass ich dann abends schon Sachen vorbereite für den nächsten Tag. Also wir machen das oft, wenn wir in Urlaub fahren, zum Beispiel mit dem Auto, dass ich irgendwelche also Mahlzeiten, Sachen schon vorbereite, die wir dann den Tag überessen können. Und da mache ich das dann oft, dass ich abends das, keine Ahnung, Linsen einweiche und Gemüse schnibbel und dann morgens alles in einen Topf schmeiße und koche, während ich packe oder frühstücke oder so und dann packe ich das alles in Wärmebehälter und dann haben wir den Tag über warme Sachen zu essen, ohne dass ich halt morgens noch viel Aufwand habe. Oder zum Beispiel auch, wenn ich weiß, ja, ich weiß nicht, ich kann morgen frühstücken, bin dann aber den ganzen Tag unterwegs, dann mache ich gerne am Tag vorher schon ein bisschen mehr von irgendetwas, was man entweder warm machen kann und im Wärmebehälter mitnehmen kann oder gerade in den warmen Sommermonaten auch etwas, was man gut bei Zimmertemperatur essen kann. Also irgendwelche Gemüsesorten oder so so ein Eintopfdings kann man oft gut auch bei Zimmertemperatur essen. Dann hat das sowas wie so eine Antipasti-Variante, also wie so ein Vorspeisenteller beim Italiener. Ähm oder nehme mir dann noch irgendwie eine Maiswaffel oder eine Scheibe leckeres Brot dazu mit oder so. Aber dass ich dann irgendwie hochwertiges Essen habe. Ähm, es gibt aber auch die Situation für abends. Und das ist so, glaube ich, der Klassiker. Den ganzen Tag über viel zu tun gehabt, nichts vorbereitet. Ich komme abends nach Hause von einem langen Arbeitstag. Also bei mir ist das nicht so. Ich bin dann ja immer zu Hause. Aber ähm, für die, bei denen das so ist, komme nach Hause und weiß dann gar nicht, was ich jetzt essen soll. Und dann... Landen wir halt schnell mal bei den Nudeln oder Brot oder der Pizza. Und das ist ja an sich nicht schlimm, das kann man ja auch alles mal machen. Wenn es allerdings jeden Tag oder jeden zweiten Tag der Fall ist, ist es natürlich nicht so ganz optimal. Und deswegen äh, wollte ich dir noch eine andere Kleinigkeit mit an die Hand geben und zwar folgendes. Wenn du schon so ein bisschen mit dem wieder vertraut bist und mit meiner Arbeit, dann weißt du, dass wir beabsichtigen, unsere Hauptmahlzeit mittags zu essen, also Eiweiß und Fett und schwer verdauliches mittags gegessen zu haben, was uns allerdings auch optimal nähert, sodass wir am Abend nicht mehr so riesengroßen, bombastischen Hunger haben. Ich weiß, dass das für viele unvorstellbar ist. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich intensiver mit Ayurveda auseinanderzusetzen. Vor Jahren hatte ich immer Angst zu verhungern, insbesondere abends, wenn man da nur was Leichtes und Kleines essen soll. Äh, mittlerweile ist es allerdings so, dass ich die Mittagsmahlzeit so sehr liebe, dass es für mich überhaupt gar kein Problem ist, abends leichter zu essen. Und ich abends entweder das Gleiche noch mal esse, was ich mittags hatte, nur in einer kleineren Portion, oder was ich zum Beispiel mache, wenn ich Ofengemüse hatte, dann nehme ich gerne eine Handvoll Ofengemüse und packe das mit heißen, also gekochten, kochendem Wasser in, ähm, und vielleicht einem Spritzer Zitrone und noch eine Handvoll frischen Kräuter in den Mixer und mix das alles zusammen und habe dann irgendwie eine super leckere Suppe. Was ich aber auch gerne mache, und das ist etwas, was ich dir einfach mal als Überlegung mit an die Hand geben möchte, ist, dass ich mir ein oder maximal zwei, meistens ist ein Gemüse nehme, was schnell brät oder kocht, aber ich brate das meistens, so dünste das meistens an. Und das einfach ganz simpel mit ein bisschen Öl der Wahl, also Sesamöl oder Olivenöl oder Gie oder Kokosöl oder so, in die Pfanne zu schmeißen, ein bisschen anzudünsten, vielleicht ein Spritzer Wasser dazu zu tun, je nach Gemüseart. Deckel drauf und dann einfach ein bisschen Gewürze. Machst du dir eine Gewürzmischung, die für dich funktioniert. Vielleicht ist es simpel, einfach Curry. Ich mache gerne manchmal einfach... Ein bisschen Asafoetida, das ist einfach, hilft ein bisschen der Verdauung. für Gerade für Vates ist das gut und mach ein bisschen Salz drüber und das war's. Oder nehme noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu oder ähm, ein bisschen Paprika und frischen Salbe aus dem Garten oder Salbei so. Ich mag auch gerne Majoran oder ähm, Kreuzkümmel mag ich total gerne da dran. Also dein, einfach die Gewürze, die für dich lecker sind. Oder ein Gewürz einfach nur. Manchmal mache ich tatsächlich auch einfach nur einen Spritzer Sojasauce ran. Und das dann einfach so zu essen. Wenn dir das nicht genug ist von der Menge, dass du noch dir eine Maiswaffel dazu machst oder eine Reiswaffel dazu machst oder ein Knäckebrot oder ein getostetes Brot meinetwegen, wenn du das gut verdauen kannst. Oder ein Rest Getreide, den du noch gekocht hast. Zum Beispiel Reis von mittags. Oder Hirse. Oder Quinoa. Oder so. Ähm... Oder aber, was ich manchmal auch mache, wenn ich merke, ich brauche abends noch Getreide, dass ich mir ein bisschen Couscous einfach aufgieße. Das braucht ja fünf bis maximal zehn Minuten einfach mit heißem Wasser eine kleine Handvoll äh, mit ein bisschen Salz oder ein bisschen Gemüsebrühe oder Gewürzen aufgießen. Und dann ist es halt nach fünf bis zehn Minuten einfach aufgequollen und fertig. Das ist ja sowas wie so ein Instant-Getreide und esse das dann zu meinem, meinem Gemüse dazu. Und welche Gemüsesorten eignen ich tatsächlich dafür? Also tatsächlich wahnsinnig viele, aber ich kann dir mal ein paar sagen, die ich gerne mache. Also ich liebe Fenchel. Dann schnibbel ich mir einfach ein Fenchel klein und hau den in die Pfanne. Und es ist so lecker. Manchmal tue ich auch ein paar Samen oder ein paar Nüsse dazu. Ein bisschen Sesam oder ein paar Sonnenblumenkerne oder, oder Kürbiskerne sind total lecker, wenn ich merke, ich brauche mehr Substanz. Ähm, ich liebe Spitzkohl. Ah, ich liebe auch alle anderen Kohlsorten, aber ich mache das sehr oft mit Spitzkohl, weil der wahnsinnig schnell geht. Das indem ich manchmal so einen, weiß ich nicht, einen halben oder ein Viertel Spitzkohl. Hack den klein, tu den in die Pfanne und nach weiß ich nicht, maximal fünf Minuten habe ich ein leckeres Gericht. Manchmal mache ich noch einen Schuss Kokosöl dazu, ein bisschen Gewürze. Fertig, wirklich fertig. Ähm, lecker ist es auch mit Paprika. Ich bin nicht so ein Paprika-Fan, aber diejenigen, die Paprika oder zumindest äh, gegarte Paprika gerne mögen, für die ist das auch super. Ich mache das manchmal einfach nur mit Zucchini. Ich mache das gerne auch mit Kohlrabi zum Beispiel. Lecker ist auch, wenn man zum Beispiel Kohlrabi oder Möhren nimmt, äh, klein hackt und dann ähm, die in die Pfanne tut. Und dann, wenn die relativ gar sind ein bisschen ähm, zum Beispiel Oh, hier ist Lärm. Tut mir leid, im Obergeschoss ist irgendwas runtergefallen. Ähm, zum Beispiel Zitrone und ein bisschen Agavendicksaft dazu. Oder ähm, Ahornsirup. Also dieses süß-säuerliche ist auch köstlich mit ein bisschen frischen Salbei oder Majoran oder Thymian. Es ist wirklich lecker. Äh, und man braucht halt wirklich nicht viel mehr dazu. Also Genau, Fenchel, Spitzkohl. Ach, ich liebe auch Rosenkohl. Jetzt aktuell liebe ich sehr ähm, Spargel. Wenn ich keinen Bock habe, Spargel zu schälen, nehme ich einfach den grün. Den kann man auch in, keine Ahnung, so zwei, drei Zentimeter lange Stückchen schneiden, in die Pfanne braten, mit ein bisschen Salz. Oh, es ist ein Traum. Vielleicht ein bisschen Butter oder Gie darüber. drüber. Fertig. Und was halt total praktisch ist, wenn du jetzt denkst, oh Gott, es reicht mir aber nicht, so ein bisschen Gemüse. Wenn du einfach immer, wenn du Getreide kochst, ein bisschen zu viel Getreide machst, dass du so, keine Ahnung, dann ein bisschen Reis oder ich mache das manchmal auch mit Haferflocken, das kann man auch sehr lecker herzhaft essen oder... Bulgur oder Hirse vom Frühstück oder welches Getreide auch immer dir liebt oder ein paar Nudeln. Ich mache das manchmal, wenn meine Kinder Nudeln essen und dann sind da Nudeln übrig. Und ich mache mir mein Gemüse und denk so, es oh, reicht mir nicht. Dann nehme ich irgendwie eine kleine Handvoll Nudeln und schmeiße die noch mit zu meinem Gemüse in die Pfanne, dass die ein bisschen warm werden und fertig. Ähm, was auch lecker ist, äh, wenn, das mache ich zum Beispiel auch, wenn was übrig geblieben ist. Zum Beispiel, wir haben so Bio-Tomatensoße immer von unserem Bioladen, die die Kinder gerne mögen für ihre Nudeln mit Tomatensoße. Und da ist oft so ein Glas im Kühlschrank, wo noch irgendwie so, so Tomatensauce über ist. Und manchmal habe ich halt irgendwie Lust auf eher sowas Tomatiges und dann brate ich mir irgendein Gemüse, Gemüse meiner Wahl, zum Beispiel Zucchini oder so und mache dann noch einen Schwups von diesem Tomatenzeug drauf ähm, und hab dann eher so eine italienische Geschichte, vielleicht ein bisschen Rosmarin dazu oder halt Oregano ist auch voll lecker und das, ähm, ja, es macht mich sehr glücklich, <lacht> diese Sachen zu essen. Es ist wirklich viel leckerer, als man denkt. Und es dauert fünf Minuten, maximal zehn Minuten. Und selbst wenn du dann denkst, ja, ich habe aber trotzdem Bock noch auf mein Käsebrot und du dir dann noch ein Brot dazu machst oder, oder so, äh, ist es auch total in Ordnung. Aber dann hast du Nährstoffe und kommst langsam immer mehr dahin, ähm, gesünder zu essen. Das heißt, das eine ist, vorbereitet zu sein, Vorbereitung von der Zubereitung zu trennen und zu gucken, dass du die nächsten Mahlzeiten mindestens im Blick hast, um ein bisschen zu wissen, was auf dich zukommt. Was kann ich heute vielleicht vorbereiten, was ich morgen dann irgendwie mitnehmen kann? Oder dass ich morgen Abend schon fertig geschnibbeltes Gemüse habe zum Beispiel? Und auf der anderen Seite ist eben nicht so kompliziert zu machen, Sachen nochmal zu essen, mehr zu kochen, auch wenn das nicht klassisch ayurvedisch ist, weil man soll im Ayurveda ja nicht aufwärmen. Ich denke immer, man muss das in Relation essen, setzen. Und wenn ich aufgewärmtes Essen vom Mittag oder von gestern Abend esse, dann ist es immer noch wertvoller, als wenn ich mir eine Pizza an den Ofen hau. Deshalb ähm, bin, ich da, bin ich da ein totaler Fan von, das eben nicht zu dogmatisch zu sehen. Und dann... Es auch nicht so kompliziert zu machen. Das heißt, vielleicht eine Kleinigkeit dann von der letzten Mahlzeit dazu zu essen oder auch dafür zu sorgen, Getreide vorzukochen und mir dann den Abend zu versüßen, indem ich einfach mir ein Gemüse meiner Wahl nehme und das zubereite. Ich sag dir wirklich, es ist viel, viel leckerer, als du denkst. Ich hoffe, dass die Ideen dein, äh, dein das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, weil das sind die Dinge, die für mich wirklich... Super, super, super gut funktionieren, um es schnell und einfach und unkompliziert zu machen. Das gleiche gilt fürs Frühstück, ob das jetzt Couscous ist oder Haferflocken oder Hirse. Oder es gibt ja mittlerweile Flocken von allem, Quinoa, Amaranth, äh, die Reisflocken, alles. Ähm, ein, ein Obst deiner Wahl in, mit ein bisschen Wasser zu dünsten, ein paar Flocken dazu, ähm, vielleicht ein bisschen Zimt, Kardamom. Fertig ist das Frühstück. Also es ist wirklich nicht so kompliziert zu machen, weil natürlich kann man Haferflocken anrösten, ein bisschen Wasser draufkippen, noch Gewürze dazu, noch ein paar Kerne dazu, parallelen braten und dann da noch Kokosflocken. Also das kann man natürlich alles machen, das wird dann halt aufwendiger, aber es geht eben auch super, super unkompliziert. Und fürs Frühstück noch eine Kleinigkeit, wenn du sowieso anfängst, dir anzugewöhnen, zu viel Getreide zu kochen dann kannst du jegliche Form von Getreide eben auch nochmal aufkochen. Zum Beispiel mit ein bisschen Hafermilch oder Reismilch oder Kokosmilch am Morgen. Ich mache das total gerne mit Reis, wenn der übrig geblieben ist, aber auch mit Hirse manchmal. Ähm, das nochmal einfach ein bisschen schwupps, Getreidemilch drauf und das nochmal aufköcheln. Da irgendwie einen Apfel reinschmeißen oder Banane reinschmeißen oder so ein bisschen Gewürze. Also selbst wenn das ein bisschen gesalzen war vorher, macht das überhaupt nichts ein bisschen Zimt, ein bisschen irgendwann ein bisschen Kardamom, vielleicht Vanille. Und das Ganze schmeckt wirklich, wirklich lecker. Und du hast in Nullkommanix aus den Resten von gestern und was frischen von heute ein zauberhaftes Frühstück gemacht. So, das waren mal meine Best Practices, um äh, dir es zu erleichtern, das in deinen Alltag zu integrieren. Also man muss so ein bisschen planen, aber man muss damit auch nicht komisch werden. Und dann kannst du nämlich zum Beispiel wie ich heute ein Training von fünf Stunden super gut überstehen, wenn du einfach dafür sorgst, dass dein Körper gut versorgt ist während der Zeit. So. Das wollte ich mal sagen, ich dachte, es ist mal wieder an der Zeit, dir ein paar wichtige ayurveda ernährungs hacks mitzugeben, wo wir in der letzten Zeit so viele Interviews hatten und viel über persönliche Weiterentwicklung an sich gesprochen haben, dachte ich, die Ernährung dürfen wir nicht vergessen und ich hoffe sehr, dass dir das hilft. Ähm, wenn du magst, lass mich das auf jeden Fall mal wissen, geh auf @dana auf meinen neuen Instagram-Kanal und unter dem Podcast-Post von heute, erzähl mir mal was du so tust, also was ist das, was du machst, welches ist dein Gemüse, was du mal ausprobiert hast, oder was sind deine Best Practices, um nicht wieder vor der Pizza zu landen ähm, ich freue mich von dir zu hören, wollte ich mal sagen an dieser Stelle, und ach so, eine Kleinigkeit noch, die Matthias zu mir meinte ähm, es ist wohl irgendwelche Plattformen, ich glaube, insbesondere Spotify haben irgendetwas an ihrem Algorithmus geändert. Das heißt, es wäre für mich sensationell, aber letztendlich auch egal, auf welcher Plattform du bist, wenn du meinen Podcast, also wenn du Da ist Gold drin abonnierst, wenn du ähm, oder dem volks das heißt ja auf unterschiedlichen kanälen unterschiedlich weil dann die sichtbarkeit des Kanals größer wird und der dann irgendwie besser gerankt wird oder so und dann auf jeden fall noch mehr menschen von unserer schönen community das goldren community hier erfahren das fände ich richtig richtig cool außerdem würde es mich bombastisch freuen wenn du mir auf deiner plattform der wahl eine rezension hinterlässt und mich mal davon in kenntnis setzt was nimmst du mit aus diesem podcast wie ist der für dich gefällt er dir hast du irgendwelche wünsche ich freue riesig, von dir zu hören. In diesem Sinne erstmal, pass gut auf dich auf, take care. Wir hören uns nächste Woche. Hab guten Appetit. Pass auf dich auf, deine Dana.